0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Endométriose, mon amour, un podcast MedShake Studio produit en partenariat avec Penguin Ulule. Je suis Marie-Rose Gallès, patiente militante pour une meilleure prise en charge de l'endométriose et autrice de six livres sur ce sujet. J'utiliserai ici le féminin générique, même si je rappelle que l'endométriose peut toucher les hommes trans comme les hommes cis. Pain Gun ulule, notre partenaire de ce jour est un intense, c'est-à-dire un petit boîtier doté d'électrodes qui va brouiller le message de douleur et permet ainsi de soulager les douleurs liées aux règles sans prendre de médicaments. Alors, j'avais déjà essayé cet outil en centre de la douleur, mais c'était un thème, en fait, qui est classique. Et j'avais beau essayer euh, tous les réglages, bah, le résultat n'était pas là. Donc, j'avoue que quand j'ai testé Penguin Ellul, bah je pensais que euh, l'expérience donnerait le même résultat. Et en fait, non, parce que Penguin Lul est spécifiquement étudié pour cette zone. Donc, l'intensité est adéquate pour soulager toutes les douleurs qu'on va avoir pendant les règles ou les douleurs neuropathiques. Restez jusqu'à la fin de l'épisode, car Penguin vous réserve une surprise de Noël Aujourd'hui, nous allons parler de l'infertilité, qui touche 30 à 40% des endométriosiques. Rappelons tout de même que la moitié réussira tout de même à tomber enceinte avec une aide médicale à la procréation. Lorsque je vous interroge sur les causes de cette infertilité, l'impact de la maladie sur les trompes de Fallop revient souvent. Entre les trompes bouchées, les trompes déformées, le parcours de l'ovocyte est semé d'embûches. Il y a aussi les endométriomes séquistes d'endométriose qui sont sur les ovaires et qui attaquent la réserve ovarienne. Il y a des cas où les médecins n'ont pas encore d'explication, des cas où les problèmes se cumulent, endométriose, SOPK, adénomyose. Il y a aussi l'infertilité causée par les conséquences d'une opération chirurgicale de la maladie. l'annonce de l'infertilité est souvent un choc émotionnel. Que l'on s'y attende ou pas. Perturbée, déçue et attristée, Céline, en grande souffrance psychologique, s'est totalement remise en question. Pour Katia, le choc s'est transformé en dépression. Elle estime aujourd'hui qu'un bon accompagnement psychologique est essentiel, mais qu'il est aussi important de se documenter sur la procédure. Dans la même situation, Maeva a recherché l'aide d'un psy. Car si elle n'en voulait pas à son corps, c'est vrai qu'après tout, il subit encore plus la maladie que nous. Elle ne pouvait voir une femme enceinte sans ressentir de la jalousie. Pénélope, une fois le choc passé, a voulu défier les statistiques et se dire qu'elle y arriverait malgré tout. Mais comme chaque cas est différent, Marie me confiait naïvement. « Je pensais que je défierais le diagnostic. » Angie a vécu comme un soulagement le fait de savoir enfin ce qui ne va pas. Tout en nuance, Carole m'explique que son diagnostic n'est pas tombé du jour au lendemain. Cela s'est fait en plusieurs étapes. Suspicion, examen. Donc, je ne l'ai pas vécu comme un drable insoluble, mais plutôt comme une mélodie triste qui résonne dans ma tête, qu'il faut parfois chanter, à ceux qui ne l'entendent pas vraiment. Et cette mélodie, elle fait pleurer aussi. Mais pas tant que ça, parce que des solutions existent et qu'elles sont accessibles. L'infertilité n'est pas sans conséquence sur la vie de couple. Comme le souligne Lisa, la BMA n'est pas des plus glamour. L'endométriose causant des douleurs pendant les rapports, cela n'arrange pas les choses. Psst, vous retrouverez un épisode à ce sujet dans la saison 1 du podcast. Étant donné qu'un couple, c'est avant tout deux individus, qui ont chacun leur personnalité et leur histoire, il peut y avoir des moments d'incompréhension et de solitude. Pour Carole, l'impact fut positif, puisqu'ils ont fait ce cheminement ensemble, les rendant plus forts. Ainsi, pour le couple de Fanny, l'humour leur a permis de traverser cette épreuve. Et je valide à 200% cette stratégie, Fanny, si vous m'écoutez. La blague sur le don de ce m'a beaucoup amusée. Le compagnon d'Anita reste positif, quoi qu'il advienne, et lui remonte le moral. Il en est de même pour Angie, même si la culpabilité la gagne. Parfois, les choses sont en demi-teinte. Céline et son compagnon se sont d'abord éloignés, avant de se ressouder autour d'un bébé miracle. Souvent, l'infertilité conduit à un parcours PMA, un engrenage, que l'on ne sait qu'imaginer, sans pouvoir en capter la substance. Pour reprendre la description de Carole, le parcours peut durer des années. Option ascenseur émotionnel, comme le décrit Justine. Stimulation, ponction. Parfois, il y a des embûches qui rien, La prise en charge, souvent impersonnelle. Les douleurs de l'endométriose, qui peuvent se rappeler à notre bon souvenir. L'hôpital, qui se transforme en un remake des douze travaux d'Astérix. Fanny explique ainsi le manque de coordination entre le chirurgien spécialiste de l'endométriose et le centre de PMA, qui a conduit à des erreurs. De manière générale, c'est beaucoup de fatigue et de stress. C'est pourquoi Aurélie a décidé de s'occuper de sa santé avant de se lancer dans le parcours. Et on comprend son choix quand on voit l'impact que ce parcours peut avoir sur le moral. Ce sont des sentiments bivalents qui se sont emparés de Pénélope, qui d'un côté ne réalise pas le tourbillon dans lequel elle s'est retrouvée, et de l'autre, ce tourbillon lui apporte beaucoup d'espoir. Géraldine, quant à elle, se sentait comme réduite à un organe. Le soutien psychologique fait souvent défaut. Sans soutien du corps médical et de sa famille, Elisa a décidé de se soutenir toute seule. Après tout, on n'est jamais aussi bien servi que par soi-même. Malgré ces difficultés, Julie me confiait. Aujourd'hui, je remercie tous les jours mon corps d'avoir accepté de traverser tout ça. Et je regarde derrière moi en étant fière du chemin parcouru. Et le couple dans tout ça. Comme le disait Julie, mon mari se sentait impuissant face aux douleurs d'endométriose. Il a vécu les traitements en étant spectateur, ce qui est loin d'être confortable au final comme place. Nous, au moins dans le traitement, on se sent acteur de ce qu'on vit. Les partenaires ne vivent pas les piqûres, certes, mais ont l'impression de ne pas avoir de rôle à jouer dans le processus. De même pour Carole, dont le mari est triste de voir que c'est la femme qui doit faire tout le travail. Injonction, puis grossesse dans ce contexte, Pénélope avait la sensation que son conjoint ne comprenait pas, réellement, ce qu'elle traversait, malgré l'écoute et les discussions. Il est aussi possible de ne pas voir de changement, comme Laura. « Notre couple est solide, mais on ne réagit pas de la même façon aux échecs », me disait Justine. Cela va parfois jusqu'à l'incompréhension, notamment de l'impact du traitement sur le corps, comme le souligne Katia. Concernant Géraldine, elle estime que les traitements l'a changée en une autre personne, ainsi son conjoint devait faire preuve d'abnégation. De son côté, Maeva me disait la PMA a développé notre communication et le fait d'essayer de se comprendre soi-même, ce qu'on ressentait mais aussi d'aider l'autre à comprendre ses sentiments. On a aussi beaucoup réfléchi à quel genre de parents nous souhaitions être, surtout via le parcours d'adoption. De plus, mon mari s'est beaucoup intéressé à la maladie pour m'aider à aller mieux, mais aussi augmenter la qualité des ovocytes. Au contraire de Marie, dont le conjoint suivait le parcours à distance, selon ses propres mots. Étant donné qu'elle gérait les injections, mais aussi tout le côté administratif. Bien sûr, si les couples asexuels existent, pour d'autres, l'impact de la PMA sur la sexualité n'est pas sans conséquence. Adieu, sexualité récréative, on bascule dans la servante écarlate, avec des rapports organisés uniquement pour la reproduction. Ouais, ça vend pas du rêve, hein Les opérations, parfois nécessaires, n'aident pas non plus. On perd peu à peu cette alchimie sexuelle. L'amour a toujours été là, le soutien aussi. Mais on ne pouvait pas se combler sexuellement, alors que c'est une part importante pour nous. L'infertilité peut conduire à la PMA, mais aussi à l'adoption. On a tous cette image de Monica et Chandler qui navigue entre ses parcours pendant toute la saison 10. Mais en France, l'adoption n'est pas aussi commune qu'aux états unis Comme Anita me le confiait, j'aimerais faire ce choix. Mais les conditions sont si difficiles, si longues et si compliquées que j'ai peur d'être trop vieille quand ça arrivera. Pourtant, ça a toujours été mon premier choix. Julie avait reçu l'agrément et, surprise, la dernière fille va fonctionner. Parfois, les parcours se croisent. Ainsi, Elodie a adopté la fille que sa compagne a eue par PMA. Une adoption qu'elle qualifie de belle revanche sur la vie. Et on est d'accord, hein on est d'accord que c'est une belle revanche. Moi, j'adore les APM. Maëva nous embarque dans une histoire parfaitement raccord avec cette période de Noël. Direction le Burundi. Euh, alors ça, c'est moi qui regarde sur Google Maps oui, parce que dire que je suis nulle en géographie est un doux euphémisme. Concrètement, si votre vie n'est pas sur une ligne TGV, je ne sais pas où c'est. Et là, vous dites, donc là, ma elle connaît Marseille, Lyon, Paris, Strasbourg, Lille et Bordeaux. Exactement. L'autre jour, j'ai un collègue qui m'a dit, je déménage à Orléans. J'avais pas mon téléphone pour googliser. Et dans la panique, j'ai répondu, ah. C'est chouette de vivre à côté de la mer. Inutile de dire que ma honte et moi, nous nous sommes faites très discrètes lors du pot de départ. Après ce discret hommage Amatou Mathieu retourne retour à notre téléfilm de Noël. Et je laisse la parole à Maeva. Personnellement, depuis mes 13 ans, je veux adopter. Je suis d'origine burandaise et quand nous allions au pays avec mes parents, nous allions faire des dons dans les orphelinats. Les Petit courait vers nous en pensant qu'on venait les adopter. En 2011, on y est allé avec celui qui allait devenir mon mari, onze ans plus tard. Il a été aussi profondément touché, mais n'avait pas à ce moment envisagé l'adoption. Quand j'étais au fond du trou après l'annonce de l'hôpital, c'est ma mère qui m'a rappelé que j'avais toujours voulu adopter et que c'était peut-être mon destin. » Et là, je me rends compte que je suis à la moitié du paragraphe et que je frissonne de tous les côtés, chers auditeurs. <rire> je reprends mon souffle <coughs> et je vais essayer de ne pas finir ce paragraphe en pleurant, dit-elle les larmes aux yeux. On a eu la réunion d'information six mois après la dernière vive. Les infos données n'étaient pas très encourageantes, mais nous étions déjà au courant. Donc, ça ne nous a pas démotivés. En janvier, nous avons eu la première réunion avec l'assistante sociale et obtenu notre agrément en avril, après quatre rendez-vous avec l'assistante sociale trois rendez-vous avec la psychologue Et un passage devant la commission C'est peut-être étrange Mais j'ai adoré ce processus J'ai eu l'impression de revivre D'apprendre sur moi, sur mon mari, sur nous Sur le système d'adoption On a eu un très bon feeling avec l'assistante sociale et la psy Nous sommes conscients qu'il y a très peu d'enfants à adopter Et heureusement pour les enfants Et qu'il est possible que ça n'aboutisse pas mais nous avons espoir. Alors, quelle fin pour cet épisode, après toutes ces émotions. Et, et je pense que je vais éclater en sanglots une fois que j'aurai fini l'enregistrement, mais ce sera pour la bonne cause, sans aucun regret. Quelle fin pour cet épisode. Certains couples ont dû faire le deuil de la parentalité. D'autres ont eu leur miracle et certains encore n'ont pas écrit le chapitre de fin. En tout cas, on vous envoie tout notre amour. Vous êtes forts, ne l'oubliez pas. Et restez avec nous pour la surprise de Noël. Voilà, c'est la fin de cet épisode. Et pour Noël, Penguin et Lune vous fait profiter d'une offre Exclusive, Il vous sera ainsi proposé à 116 euros au lieu de 175 grâce au code promo « Ando, mon amour » avec des traits d'union entre « Ando » et « Mon amour ». Vous me suivez Non, mais de toute façon, je vous le mettrai en barre. <rire> Alors, c'est le moment de prendre votre plus beau stylo pour écrire votre lettre au Père Noël. Afin de faire connaître au plus grand nombre ce podcast, je vous invite à vous abonner sur les plateformes d'écoute et à mettre des étoiles, des notes ainsi que des avis sur Apple Podcasts et Spotify. On se retrouve à la rentrée pour un nouvel épisode, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux sous le pseudo Super of Girl pour ne pas manquer sa sortie. Prenez soin de votre santé